0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlim hata üretmez ama insan hata edebilir birisi olduğu için ilim adamlarının da elinden, dilinden hatalar çıkabilir. Dolayısıyla insan İlim mesleğinin doğurduğu hatalar, eski alimlerimizin ilmin afetleri, alimin afet beklentileri diye özetlediği hatalar olabilir. Bunların birincisinin ilmi, Allah'ın rızası dışında başka bir şey için kullanma hatasıdır dedik. İkinci olarak da, ilmi gizleme hatası da ilim afetlerindendir. Kitmanül ilm dediğimiz ilmi gizlemek şudur. Allah'ın şeriatına dair bir konu onu bilenden sorulduğunda şu veya bu nedenle o ihtiyaç duyulan bilgiyi öğretmiyorsa, bunun adı ilmi gizlemektir. İlmi gizlemek de lanetlenmeyi gerektirecek bir suçtur. Çünkü alim, yani ilim sahibi insan, Allah'ın hoparlörü durumunda. İnsanlar ondan Allah'ın o konudaki muradını öğrenmek durumundadırlar. Eğer alim konuşulacak bir yerde susmayı yeylerse, Allah'ın sesini kısmış olur. Bu, Allah'ın şeriatının yayılması için binbir hile kuran Mekke Müşriklerinin yaptığının sivil şeklidir. Ne diyordu Müşrikler? Walqawfihi lalakum taqlibun. Gürültü yapın, Muhammed'in ayetleri duyulmasın. Belki galip çıkarsınız diyordu. Onların maksadı Allah'ın ayetlerin duyulmamasıydı. Bunu çok siyasi, askeri yöntemlerle yapıyorlar. Alim, Allah'ın sesinin duyulacağı bir yerde, koltuk korkusundan, mal endişesinden, şöhretin zedelenmesinden vesaireden çekinip, Allah'ın ayetlerinin, hükümlerinin duyulması gereken bir yerde, Allah'ın sesini kıstığında, Mekke müşriklerinin yaptığını yapmış olur. Dolayısıyla, bu yaptığı, onun lanetlenme nedenidir. Bakara suresinin 159. ayeti bu hususta hiç yorumlanmayacak, yoruma fırsat vermeyecek bir hüküm ihtiva ediyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنْهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللّٰى عِنُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Allah'ın indirdiği ayetleri, hidayeti, Allah açıkladıktan sonra insanlara, Kur'an ayetiyle açıkladıktan sonra, gizleyenlere Allah'ın laneti olsun, bütün lanet edenlerin de laneti olsun. Şimdi bu çok açık bir şekilde Allah'ın indirdiği ayetlerin gizlenmesinin laneti gerektiren bir suç olduğunu söylüyor. Fakat birisi çıkıp, Ebu işte Mekke müşriklerinin yaptığı şeydir. Susturmaya çalıştırlar peygamberi. Yahut da filanca ülkeyi, İslam toprağını filanca kafirler işgal etmiş diye. Işte onlar... Cuma hutbesi okunmasını engellediler, ezanı susturdular. İşte 19 sene bu topraklarda ezan susturuldu ya, o demektir bu diye yorumlayabilir. Ama Ebu Davud'da 3.658. hadisi şerif, <gülüyor> Tirmizi'de 2.649. hadisi şerif, İbn-i de 2.66. hadisi şerif. Bu ayetin yorumunun öyle e, filan yeri işgal edip ezanları susturmaya yönelik bir lanet nedeni olmadığını, alimlerin Allah'ın hükümlerini açıklamada hantal davranmaları, tembellik yapmaları, menfaatine göre konuşacak yer belirlemelerinin olduğunu açıklayan bir hadis-i şerif var. من سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارِ Kim kendisine bir şey sorulur da onu gizlerse kıyamet günü ağzına ateşten gem vurulur. Gem nedir? Atlar koşturulurken sağa sola dönmesi için böyle direksiyon gibi ağzına bir demir konuyor. O da yularla geriden tutuluyor. Sağa döneceği zaman sağa asılıyor, sola döneceği zaman sola asılıyor. Ona gem diyoruz. Ateşten bir gem ağzına koyacak Allah'ın böyle bir hakikati söylemeyip susanlar. Elbette e, ölümcül bir vakada ruhsat kullanıp susar alim. Ama e, televizyonda bu televizyon çok aristokratik kesim tarafından izleniyor. Bu da bu ayeti bu hadisi böyle açıklarsan bayanlar incinir. Bayanları üzmeyeyim. Sosyete kesim üzülmesin diye e, böyle bir konuyu gizlediği zaman gemlenmiş alim olacak. Kişisel ihtirasları Televizyon şöhreti, medyatik kimliğinden dolayı susan başka bir şey, kafasının üstünde patlatılmak üzere el bombası ile bekleyen bir tehditten dolayı susmak zorunda kalan Müslüman başka. İhtilal olmuş, bu ihtilalde binlerce alim asılmış, sırada da binlercesi var, onlara e, bir miktar sabır ve susma hakkı düşünülebilir. Ama sadece nakil korkusundan, koltuk korkusundan dolayı Allah'ın şeriatını gizlemek bir ilim afetidir. Tarih boyunca bu tür afetler alimleri bulmuştur. Tabii bütün alimleri değil. Ne yazık ki bütün dünyada güya demokrasi, insan hakları, konuşma hürriyeti, yazma hürriyeti bunca yaygınlığına işte yüce Birleşmiş Milletler'in teminatı altına alınmış olmasına rağmen konuşmak hür herkes istediği gibi terörü teşvik etmedikçe konuşabilirsin diye bir güya hürriyet getirildiği halde bu sefer baktık ki alimler kılıç korkusundan konuşamıyordu tarih boyunca. Şimdi de şöhretin engellenmesi, kitabının satılmaması, tenkit edilme korkusu kılıçtan daha tehlikeliymiş ve sustu gene bir kısmı. Bu afet, bir ilim afeti olarak dün kılıç korkusundan dolayı Müslümanların karşısına çıkıyordu. Bugün de işte şöhret korkusu filanca korkudan dolayı Müslümanların karşısına çıkıyor. Ama her dönemde Allah'ın mücahit kulları var. E, Aziz İbni Abdüsselam gibi, Sultanul Ulema gibi e, Allah dostları e, ölümü gözleri, göz önüne alıp konuştular. Nevevi gibi Allah dostları e, kafalarını, koltuklarını alıp, konuştular. O zaman da susanlar oldu. Şimdi de işte şu üç kuruşluk menfaatini televizyon programı iptal olmasın diye konuşmayanlar oldu. Yani her döneminde Allah'ın kazanan kulları olacak, kaybeden kulları olacak. Nasıl Müslümanlar arasında namaz kılmayan kulları var Allah'ın. Bazıları da namaz ihmal etmiyor. İlim adamları arasında da tembel kulları olacak Allah'a Çalışkan kulları olacak. Tabi onun o, o hoca efendinin susmasının İslam'a hizmeti çok daha faydalıdır her zaman. Bu hilesi hep hazır şeytanın. Sen konuşursan İslam kaybeder. Burada durdun mu İslam kazanıyor diye bir hile hep hazır. Bunu hiçbir şekilde şeytan bu fırsatı, bu propagandayı kaybetmiyor. Yani benim bir insan olarak, Burada bulunmam gerekiyor. Ben bulunmasam minareler yıkılacak gibi bir hissiyat verdiriyor. İnşallah haklıdır böyle diyen. aks takdirde gem vurulacak ağzına. Burada ilmin gizlenmesi konusu arkadaşlar bir açılım yapmayı gerektiriyor. A-Müslüman, A isimli Müslüman geliyor Hoca Efendi, ben filanca e, hatayı yaptım. Orucum bozuldu mu diye soruyor. Burada bir ilim talebi var. Bu sorulan alim ne zaman ilmi gizlemiş olur? Bir, o zat elli tane Soru sorabileceği hocayı aşıp buraya gelmiş. Mesela İstanbul'dan kalkmış, Bolu'ya gitmiş bu soruyu oradaki bir hocaya soracağım diye. O hoca, efendi, bu soruya cevap vermesi farz olan biri değildir. Niye ben senin cevabı İstanbul'dan buraya kadar niye geldin sen? Diyebilir. Git sana başkası cevap versin. Ama Bolu'nun bir köyünden, Bolu'nun merkezindeki o Hoca Efendi'ye gelip benim orucum bozuldu mu diye sorması durumunda bir insan, git İstanbul'a sor diyemez. Cevap vermek zorunda. İkinci pozisyon, sıradan bir ilim talebesi, kürtaj haramdır diye biliyor. Birisi geldi soru soruyor. Selamünaleyküm, aleykümselam. Benim hanımım hamile. Ama doktorlar, şu şu şu hastalıktan dolayı, ölecek bu bebek, cenin yaşamaz. Kürtaj yaptıralım mı diyor. Cevap vermek zorunda değil. Ona farz değil bu bilgi. Neden? Çünkü bu öyle bir mesele, sıradan ilm-i kitaplarının yazdığı mesele değildir. Ulemanın toplanıp, bir konsey üzerinden karar vermeleri gerekecek kadar ağır bir mesele bu. Bu benim meselem değil, derse kurtulur. O zaman vebale girmez. Konuşursa belki vebale girecek. Yani ilmin gizlenmesi meselesi bir Müslümanın soru cevap verip vermeme boyutunda değil. Ama İslam Başı örtmeyi, bedeni örtmeyi kadına emrediyor. Sen bir yerde müftüsün, İmam Hatip Lisesi'nde müdürsün, alim olarak biliniyorsun. İnsanlar senin sözüne itibar ediyorlar. Şu kadar senenin vaizisin, imamısın. Bir kararname çıkıyor. Başörtüsüz okula gelecek çocuklar deniyor. Veya filan kutlamada mini etekle çocuklar stada çıkacak deniyor. Geliyor iki Müslüman, efendi bizim kıza böyle yapacaklar ne edeyim diyor. Sağına soluna bakıyorsun mı misihbarat tehlikesi. Şey yani devletin kararları filan demeye başlıyorsun. Gemli alim. Çünkü bunun için alimde olmak gerekmiyordu. Belki sen devlete baş kaldırıp, haydi cihada demen senin işin olmayabilir. Ama şunu söyleyebilirsin. Allah'ın bu konuda ruhsatı olmadığını düşünüyorum. Filan törenden filan lise diplomasından dolayı çocukların statta kısa şortlarla Dolaşmasının caiz olmayacağını düşünüyorum. Bitti. Vebalden kurtulursun. İnsanları organize edip, sokaklara dökmek başka bir mesele. Keşke onu da yapsan. Ama onu yapmamanın özrü olabilir. Allah'ın en bariz haramlarından bir haramı, bu haramdır. Bu konuda taviz verilemez. Diye e, ilan etmekten, içtinap etmen, kaçınman, Affedilir bir suç değil. Bu ikinci, ilmin afetlerinin ikincisi olan ilmi gizleme, konuşamama, yazamama e, konusunda verdiğim bu örneklerden şunu anlatmak istiyorum. Yani konuşamama demek muhakkak susma anlamında değil. Yani yerli yerinde bir ihtiyaç hissedildiğinde ve sen o ihtiyacı gidermen gerektiğinde gidermemen demek. Her zamana göre, her mekana göre farklı bir şekilde yorumlanabilir, uygulanabilir bir durumdur. Üçüncü afet ilimde Allah adına cahilce konuşmaktır. Çünkü alim, Allah'ın ve Peygamber'in adına imza atan insandır. İbn Kayyim el Cevziyenin kitabını daha önceki derslerde zikretmiştim. Alimlerin kadıların e, konumunu anlattığı kitabında İlamul Muvakki'in, An Rabbil Alemin demişti. Alemlerin Rabbinin adına imza atanlar, kadı ve alim Allah'ın adına imza atıyor. Çünkü caizdir diye adamın eline fetva verdiğin zaman, haramdır diye adamın önüne fetva koyduğun zaman, adam bundan ne anlıyor? Allah bunu bana helal etti veya heram etti anlıyor. Altına sen filanca oğlu filanca diyorsun ama o fetvanın uygulayan onu Allah'ın emri Allah'ın yasağı olarak uygul eğer alim bilmediği bir konuda konuşursa Allah'ın adına yalan konuşuyor demektir. Allah'ın adına yalan konuşmaktan büyük suç ne olabilir? Şeytanlıktır bu. Ancak iblisin yapabileceği bir suçtur. Burada Hakk'a suresinin, suresinin 44-45. ayetinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ile ilgili çok net bir ifade var. Bu ifade Peygamber Efendimiz ile ilgili aleyhissalatü vesselam. Bunu Peygamber Efendimiz'in düzeyinden alıp sallallahu aleyhi ve sellem sıradan bir alime uyarlayınca nasıl olacağını herkes kendi düşünsün. Ne buyurur Allahu Teala? Velev velev bu takval aleyna bağaka peygamber bizim adımıza bazı olmamış şeyler söyleyecek olsa velev takval aleyna ba kavil yani peygamber biz ona indirmediğimiz bazı ayetler indirilmiş gibi onun ağzından çıkacak olsa yani yalan söyleyecek olsa diye bir ifade kullanmıyorum. Galiz bir şey o. Peygamber indirilmemiş ayeti indirilmiş gibi söyleyecek olsa lahazne minhu bil yemin Onu hemen yakalayıverirdik. Dilini koparırdık. Summa laqat'na min dilini koparırdık. peygamberin bile söylemediğini Allah söylemiş gibi söyleyecek bir hata yapması anında dilinin kopmasıdır. Peygamber değil. Bağdat'ta bir alim bunu yaparsa ne yüksek oranda artırılarak bu ceza ona uygulanacak demek ki. Elbette hiçbir Alim tarih boyunca çıkıp Allah böyle bir şey söylemedi ama ben uyduruyorum dememiştir. Ama şeriatın, Kur'an ve sünnetin esasında olmayan bir şeyi varmış gibi anlattığı zaman yaptığı hata alimin. Bu da olmuştur. İhtihad alimlerin ihtihadı Allah'ın şeriatına ilave yapmak değildir. Kur'an'ı ve sünneti anlayıp yorumlamaktır. Bu yorumlama alimin kişisel siyasi etnik menfaatinden dolayı yapılmış bir yorumsa Allah adına konuşmaktır bu yalan konuşmaktır ne gibi? Kişisel menfaati o sürülmesin diye uyduruyor. Bunun tarihte enteresan bir örneği vardır. Bir ara Bağdat'ta Bağdat'ın zengin halife çocukları kuş beslemeye başlamışlar. Küvercin besiciliği var ya onun gibi bir şey. E bir yandan Ümmeti Muhammed'in yönetildiği saray, öbür yanından da kuş besliyorlar orada. Güvercin gidiyor geliyor. Masrafı vesairesi bir kenara meşgul oluyor saray. Bir iki kişi gelip ya ne yapıyorsunuz siz ümmeti Muhammed'in idare edildiği top merkez burası deyince birileri işte kim kuş beslerse beslediği kuş sayısı kadar cihat etmiş olur falan gibi bir şeyler uydurup memnun etmeye çalışmış sarayı. Zındık. Allah adına yalan söylüyor. Mütevatir hadislerden biri olan meşhur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi Men minen nar. Kim benim adıma yalan uydurursa ateşteki yerini hazırlasın. Bu hadis çok meşhurdur. Mütevatir hadistir. Hemen hemen bütün hadis kitaplarını rivayet ettiği bir hadistir. Peygamberin adına yalan konuşmak, Allah'ın adına bilgi uydurmak, bir cinayettir. İlim afetidir bu. Bu afet yer yer alimleri bulmuştur. Bu hata olduğu zaman ve alim <gülüyor> ikaz edildiğinde hatasından döndüğünde bir sorun yoktur. Ama hatasında ısrar eden ve bunu bahsettiğim gibi etnik gerekçelerle, siyasi gerekçelerle, ekonomik gerekçelerle yaptığında bu zındıklıktır ki normal hatanın çok üstünde bir hatadır. Bunu biz alemin Allah adına konuşma cüriyetini çok daha farklı alanlarda görebiliriz. Mesela burada İmam Malik'ten bir nakil var. Onu nakletmek istiyorum. Alim insan Allah için yola çıktığı halde Allah için çıktığı yolda cehenneme düşmesi ne kadar çirkin bir şey. Allah için yola çıkıyorsun, cennete gideyim diye yolun sonu cehennem oluyor. Neden? Çünkü Allah sana ilim emanet etmiş. Bu emanet din, özü din. Kur'an ve sünnet bu. Sen insanlara, aracı oluyorsun. Kur'an'la, sünnetle buluşmalarını sağlıyorsun. Ama bir hata yapıyorsun ki, o hatan, onları seninle buluşturuyor, Kur'an'dan uzaklaştırıyor. Sen, filancayı, Allah'ın kitabı ile buluşturmak niyetiyle çıktığın yolda, adamı cehenneme sevk edecek bir iş yapıyorsun. Bu yüzden alimin, susması bir cinayet olduğu gibi, Gevezeliği de cinayettir. Gevezeliği daha büyük cinayettir. Çünkü susmanın bir yorumu olabilir. Şu şu sebeple sustum diyebilir. Boş boğaz bir alim mazeret de bulamaz boş boğazlığına. Alimlik ilim baştan sona kadar sorumluluktur. Konuşsam bir dert, konuşmasan bir derttir elbette. Burada ابن Abdülber Abdurrahman bin الرحمن bir مهدي من İmam Malik'in talebelerinden biri. Abdurrahman تلاميذه عبد Allah hepsine rahmet eylesin. Çok kaliteli bir hatıra bu. cami علماء هذا İbn-i Abdülberrin'in cami beyanı ilmini sık sık zikir ediyoruz. Oradaki paragraf e, rakamlamasına göre 1573. konu bu orada. Diyor ki Abdurrahman İbni Mehdi, Malik'in yanında oturuyorduk. Bir adam ziyaretçi olarak geldi. Demiş ki, Ya Aba Abdillah, yani İmam Malik'i çağırıyor. Sana filan şehirden geliyorum. Altı aydır yoldayım. Kim bilir Horasan'dan çıktı geldi. Altı aydır yoldayım. Malik bin Enes'i arıyorum. Bir konu var. Bizim oradaki insanlar. Sana onu sormam için gönderdiler beni. İmam Malik de buyur demiş. Adam sormuş. İmam Malik cevap olarak demiş ki la uhsinuha. La uhsinuha. Bu konuda yeterli bilgim yok demiş. Bu konuda yeterli bilgim yok. Adam 6 aydır Malik bin Enes'i arıyor. Nereden geldiyse bir fetva soracak. O fetvayı öğrenip, geri gidecek. Malik bin Enes böyle diyor diyecek. Malik bin Enes, rahmetullahi aleyh, la uhsinuha, diye cevap vermiş. Bu konuda yeterli bilgim yok demiş. Adam, irkilmiş birden, yani, Malik bin Elas. Medine'nin alimi. Bir mesele sorduk. Adama bak ya bunu, bu konuda yeterli bilgim yok diyor. Demiş ki, şimdi ben geldiğim yere döndüğümde 6 ayda geri gideceğim. Bana derlerse ne öğrendin? Ne diyeceğim ben onlara demiş. Koca imama sorduk. İmamın verdiği cevaba bak konuda yeterli bilgim yok diyor. Demiş ki İmam Malik. Takulu lahum. قال مالك لا Sen benim cevabımı öğrenmeye geldin, değil mi demiş. Onlara dersin ki, Malik dedi ki yeterli bilgim yok, dedi dersin. Bu kadar. Şimdi alim Allah bana gelse birisi Böyle demem herhalde. Bir araştıralım sonra sana cevap veririz derim. Bilmiyorum sözü bize yakışmıyor. Malik'e yakıştı ama. Çünkü Malik orada ne demişler, burada ne demişler diye bir derdi yoktu ki. Allah ne diyecek diye derdi vardı. Cahil demişler. Üstelik de kendi kendini jurnallıyor. Git onlara deyin Malik dedi bir şey bilmiyorum. Bir önceki derste ne demiştik? Hadis ne diyordu? Ahiret derdi olanın ve dünya derdi olanın diye bir ayrım yapılmıştı. Malik'in derdi ahiret olunca onların ne diyeceğini hiç baktığı da yok. Çünkü Malik iki şeyi biliyor. Bildiğini gizlese Allah soracak. Bilmediğini söylese de soracak. İmam Malik iki çizginin arasında kalması gerekiyor. Bilmediğini konuşmayacak, bildiğini gizlemeyecek. Bunu da yaptı İmam Malik. Bilmediği şey için la uhsinu dedi. Bilemiyorum bunu. Yeterli bilgim yok. Bildiği şeyi de kırbaçlandı söyledi. Kırbaçlandı gene söyledi. İmamlık budur işte. Alemde de budur. Rahmetullahi aleyh. Bir başka afet, ilmin afeti, alimin ilmin saygınlığını zedelemesidir. Alim, ilmin saygınlığını zedelemesidir. Burada karşımıza çok ciddi bir uygulama çıkıyor. Bir yandan kibirlenmemek gerekiyor. Bir yandan da ilmin vakarını korumak gerekiyor. İlmin vakarını korurken tıpkı ilaç kullanan bir hasta gibisin. Dosajı artırdığın zaman zehirliyor. Vakarını koruyorum ilmin diye kibirlensen e, cehenneme sevk ediyor seni Allah. Kibir haram. Cıvık alim haline gelsen Kur'an'a yazık oluyor. Burada alim, katıldığı toplantı, toplantıdaki protokol uygulamaları, katılımcılar arasında ayrım yapması gibi belli tercihler çok dikkatinde olacak. Ulu orta bir düğün toplantısında, alim 70 kitabın özetini yapıyor, kimsenin onu dinlediği yok. Üçüncü cümlesinde susup inmesi lazım mikrofondan. Orada âlemin konuşması zillettir. Şeriatımız, sokak ortasında yemek yemeyi, cahile bile yasaklıyor. Âlim bir insan, kalabalık bir caddede simit yiyemez. İlmin vakarı. Âlim bir insan, ilmin seviyesini, alemin kıymetini düşürecek, bir açık oturuma katılamaz. Orada din tebliğ edeceğim diye, bildiğimi öğreteceğim diye, kendinden sonraki alimlerin de, prestijini rezil edecek bir iş yapamaz. Çünkü alimlik, bir simgedir. Allah'ı ve peygamberi, anlatıyor bu simge. Eğer alim bu heybete dikkat etmezse kendinden çok sarığına zarar verir. Burada İmam Malik'ten bir örnek var. Yine İmam Malik'ten zikredeceğiz. Beyhaki'nin Sunenül sünenül isimli meşhur kitabında o kitabın el Madhal diye bir girişi var. İki ciltlik es sünel Kübra büyük bir hadis kitabı. Kendisi buna bir medhal, giriş diye kitap yazmış. Bu giriş de gene bir hadis kitabıdır. cami beyanil beyan ilim gibi bir tür alimin, hadis aliminin, hadis talebesinin nelere dikkat edeceğine dair çok hoş bilgiler var. Belli konularda bir, böyle elimde bir bilgi yok ama belki bir yüz tane kadar hadis ve benzeri bilgi sadece bu kitapta var. Böyle nadiratı ihtiva eden ya da ben rastlamadım başka bir yerde diyelim diyelim. Yani çok net bir bilgi olarak söylemiyorum. Orada 686. hadis olarak Sünnenin Kubra'nın Medhal bölümünde e, Harun Reşit'le İmam Malik arasında e, bir olay cereyan etmiş. Bu olayı e, özellikle bugün e, televizyonlara çıkmakta işte filan e, devlet adamının valinin vesairenin toplantısına gitmekte yarışanlar bizim gibi ilim talebeleri e, defalarca okuyup e, kendimize uyarlamamız gereken bir şey var. Harun Reşid Arkadaşlar, e, Abbasi Devleti'nin deptebeli liderlerindendir. İşi vaktinden çok olanlar silsilesinde onunla ilgili bir ders yapmak istiyorum. Çünkü enteresan bir şahsiyet. Bir yandan İslam'a ciddi hizmetleri var. Bağdat'a ilk kağıt fabrikasını kurduran adamdır. Ciddi hizmetleri var, şaka maka değil. Fakat aile hayatı açısından ve Raşit halifeliği engelleyen tutumları açısından sıkıntıları var. Yani artısını, eksisini topladığında çok sıkıntı oluşuyor. Çok zor bir matematik formülü gibi bir durum var ortada. Ama Harun Reşit İslam'ın siyasi tarihinde e, Raşid halifeleri çıkarırsak ilk 10'a girecek birisidir zannediyorum. İlk 10'da çok rahat olur. Muhakkak hayat incel, incelenmeli. E, bir defa e, pek çok toprak parçası Harun Reşid'in zamanında fethedilip İslam'la şereflendi. Enteresan bir deli dolu adam. E, işte bir yıl hacca diyor, öbür yıl e, Fetih yapıyor. Her sene bir ülke fethediyor. Bizans'a iyi tokatlar vurmuş. Yani 200 hicretin 200. senesinden önce vefat etti. Fakat oğlu Emin ve Memun'u da ümmeti Muhammed'in belası olarak bıraktı. Bir de insanlardan bir tür zorla beyat aldı. Ahmet bin Hambeli de onun çocukları kırbaçladı. Bir enteresan yani ama enteresanlığıyla beraber İyi de hadis biliyor mesela. Belki babası tarafından iyi yetiştirilmiş o da olabilir. İmam Malik onun döneminde Medine'de bu e, Sünenül ül Kübra'nın Medhal'den naklettiğimi söylediğim e, hadise geçelim. E, özet olarak şöyle bir olay var. Medine'ye geliyor. Medine'de tabi Harun Reşit tarihinde Oradaki saraycığında kalıyor. İmam Malik de zaten evinde kalıyor. Harem-i Şerif'te buluşuyorlar Medine'de. İlk görüşmede diyor ki Harun, İmam Malik'e hitaben, senin şu Muvatta kitabını bir ders olarak senden okumak istiyorum diyor. Olur diyor İmam Malik. Ne zaman olsun diyor. Yarın olsun diyor. Tamam diyor. Gidiyorlar. O gün yani yarın olduğu gün İmam Malik evinde bekliyor. Ee, Harun Reşit de sarayında bekliyor. Ayağına gidilmesini alışmış çünkü. Hocalar Bağdat'ta alıştırmışlar onu öyle. O gün gelmiyor İmam Malik'e. Ertesi gün tekrar Hanem-i Şerif'te buluşuyorlar. O ee, Diyor ki Harun Reşit, ya Malik diyor, gelmedin dün diyor, randevüleşmemiş miydik biz diyor, randevüleşmiştik diyor, onun için ben seni akşama kadar evde bekledim diyor. E ben de seni sarayda bekledim diyor, valinin sarayında. Şu meşhur destanımsı sözünü o zaman söylüyor. Diyor ki, Ya emir al-mü'min, el-ilmu yu'ta ileyhi, ولا ياتي الى احد العلم ياتاه اليه ولا ياتي الى احد ilme gidilir ilim kimseye gelmez diyor bu şu bahsettiğimiz ilmin vakarını korumaktır ilmin vakarı böyle korumaktır. Gerçekten İmam Malik rahmetullahi aleyh Harun Reşit gibi mücahit pek çok ülkeyi fethetmiş ve nihayetinde de işte ümmeti Muhammed'in emiri beyat edilmiş ayet hadis bilen bir adam. Onun sarayına gidip oku bakalım ilk hadis hangisiydi dese herhalde vebale girmezdi. Üstelik de Harun Reşit, cellatlarıyla dolaşan bir adam. Can güvenliği de söz konusu, bir sözünü ikiletmeyen birisi. Evinde oturmuş, akşama kadar Emirül müminin gelecek diye beklemiş. Gelmeyince sabahleyin mescide gitmiş. Hani randevumuz vardı, gelmedin demiş. Bu heybettir. Peki burada İmam Malik, rahmetullahi aleyh, bir gurur yapmış olabilir mi? Hayır. İmam Malik'in şahsi, gerçi İmam Malik'te böyle bir miktar titiz, çok haşin, Ömer bin Hattab'a benzeyen tarafı varmış. Ama kibir o değildir. O vakardır. İlmin vakarını kurumuş. Rahmetullahi aleyh. Bir başka afet, ucub meselesidir. Ucub bilhassa tasavvuf aleminin yoğun kullandığı bir kavramdır. Ucub şu demek? Mesela namaz kılıyorsun. Dönüp namazdan sonra kendine bir bakıyorsun. Mükemmel namazdı. Bir mükemmelliği Allah için yapılmış ibadette Allah kararlaştırır. Kul mükemmellik kararı veremez. Hacı Efendileri, Omre'den dönenleri, Ocup kuyusundan çıkarken yakalamak mümkündür. E nasıl geçti Hacı Efendi Omre'niz? Harikaydı be, harikaydı. Yani inşallah havalar iyiydi, çok terlemedik demek istiyordur. Eğer harika ibadet kararını kendi veriyorsa, Kendisine yaptı bu ibareti demektir. Allah için yapılmış bir ibaretin puanını Allah verir. Hem ibareti yapan sen, puanı veren de sen. Böyle bir şey olmaz ki. Bu gözlüğü imal ediyorsun. Bunu ben satın aldığım zaman puanını ben vermeliyim. Satıcı olarak senin yaptığın reklamdır. Kendi kendini aldatmaktı. Sana göre harika. Ben kullanayım bakayım bana göre harika mı? Alim adam ucube düşebilir. Bir kitap yazar, bir konferans verir, bir ders verir, bundan iyisini Cebrail getirdiği vahiy ile yapabilirdi, bundan iyisi olmaz dediği an ucuptur bu. Bu bir afettir. Alimin afeti, sıradan bir afet sayılmaz. Bir talebe harika ders çalıştım, imtihanda da çok iyi yaptım der. Talebe bu çocuk Alim yaptığı işi beğendiğinde bir defa bu kibre doğru kayar. İki, ders çalışmasını bırakmak zorunda kalır. Yaptığı işin full harika, ondan ötesi olmaz düşünmesi daha araştırmaya gerek yok diye düşünüyor. Halbuki bize tavsiye mezara kadar araştırmaktır. Alim mezara kadar talebedir. Artı bir sorun daha oluşur. O da nedir? Ucub hastalığına yakalandığı zaman alim diğer alimleri basit görmeye başlar. Rakip görmez onları bir defa. Halbuki ilim alimler arasında bir yarışı gerektiriyor. Ve al alel birri ve't takva ve sarıu yarışmak. Yardımlaşmak Allah'ın emri. İlimde, ben çok şey biliyorum, doğru, muhakkak daha ötesi vardır bunun. Bilmediğimi bilen biri vardır muhakkak, diye düşünmek gerekiyor. Bu alimin, Müslüman alimin karakteridir. Ucub, bu karakteri engelliyor. Neydi ucub? Harika. Bundan iyisi olmaz, diye düşünmektir. O sebeple, Cuma hutbesi okuduğu zaman alim, bunları ben söyledim, hatalarım için Allah'tan af dilerim, ben bu kadar becerebildim diye cümlesini bitirir. Konferans verdiği zaman, dünyada insanoğlunun ulaşacağı son şeyleri ise sunuyorum, kıymetini bilin demez. Araştırmam beni bu noktaya getirdi der. Araştırmaya devam edeceğini hissettirir. Bir alim bir tez hazırlayıp master tezi, doktora tezi filanca konuda bir tez hazırlayıp bir araştırma yapıp kapatabilir bunu. Üç tane beş tane danışmanda harika oldu diyebilir. İnsanlığın geleceği son ilmi nokta asla değildir o. Son nokta sadece minel cinneti ve nâstır. Kur'an'ın son ayetidir daha ötesi olmaz yeni vahiy gelmeyecek çünkü. Hiçbir kitap, hiçbir tez, hiçbir konferans, hiçbir konuşma Minel Cinneti ve Nas değildir. Sadece Kur'an'ın Minel Cinneti ve Nas'i ile noktası vardır. Onun dışında en mükemmel bir tez bile noktalı virgülle biter aslında. Şimdilik bu kadar. Bundan sonra ufkum açılırsam devam ederiz. Açılmazsa Rabbimin bana nasibi bu kadardı. Bu sebeple Kur'an mükemmel kitaptır. Daha ötesi yoktur. Hiçbir tefsir mükemmel değildir. Her tefsirin çok güzel, harika olan yönleri vardır. Asla son tefsir değildir muhakkak bir Allah'ın başka kulu gelip, Allah'ın başka bir kulu gelip, öncekilerin tamamında bulunmayan bir iki meziyet ilave edebilir tefsire. Çünkü, Kur'an minel cinnetu ve nas deyip bitirdi, Allah bitti dediği için bitti, daha ötesi yok. Ahmet, Mehmet, Ali, Veli kim olursa olsun, tefsir mi yazmış, ay Allah ondan razı olsun, yazdığı şeyler çok güzeldir, harikadır, son değildir son olduğuna inandığı an, kendi kuyusunu kazmış demektir. Bu alimin düşebileceği bir afettir. Genellikle alim insan, onca ilimden sonra böyle bir iddiada bulunmaz. Talebeleri bu kuyuyu ona kazarlar. Kur'an'ın son tefsiridir bunlar. Bu olmazsa Kur'an olmazsın de derler. Bu Kur'an'a hizmet eden mumlardan bir mumdur. Işığı yandıkça devam edecek diye asla kabul etmez talebeleri. Etmeyince de bu varsa senin Kur'an'ın var demektir, bu yoksa Kur'an helak oldu demektir derler. Kendileri de batar. Alimi, hocalarını da batırırlar. Bir başka alimin <gülüyor> düşebileceği afet de, haşyet kaybıdır. Haşyet, Allah korkusuyla o şuurla yaşamak demektir. Gözü yaşlı olmayan alim, haşyeti kaybetmiş olabilir. Sabah namazına kalkamayan alim, haşyetini kaybetmiş olabilir. Zekatı vermemek için hile arayan alim, haşiyetini kaybetmiş olabilir. Çocuklarını, başka şeylere, pazarlayacak hatalar yapıp, bundan da, herhangi bir sıkıntı hissetmeyen alim, haşiyetini kaybetmiş olabilir. Filan devlet protokolünde, rol alacağım diye, rezilliklere tahammül eden alim, haşiyetini kaybetmiş olabilir. Haşiyetini kaybetmekte bir alimin, sarığını ve kitaplarını kaybetmesinden daha büyük tehlikedir. Bu da ilmin afetlerindendir. İlmin getirdiği, getirebileceği afetlerden biri de tartışmayı hastalık haline getirmektir. Bazı alimlerin hayatı belli bir noktadan sonra tartışma ile geçmiştir. Halbuki Tirmizi'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte, 3253. hadis-i şerif, hidayette belli bir noktaya ulaştıktan sonra sapıtan bir kavim muhakkak tartışmaya girerek sapıtmıştır buyuruyor. Tartışma enerji israfıdır. Alim de cahiller gibi tartışmaya girdiğinde enerji israf eder. Enerji israf ettiğinde de pili bitmiştir. Pili biter. Pili bitmiş alim yok statüsündedir. Burada alimin hak bildiği şeyi savunmaması değildir söz konusu tartışma. Hak olduğuna inandığı şeye Alim müdafa yazar ama avamın içinde öbür alimle tartışmaz. İlim adamlarına yaraşır, uslup ve ortamlarda tartışır. Televizyonda filan ayetin tefsiri hakkında İbn Abbas mı haklıydı, İbn Mesud mu haklıydı de tartışma yapmaz. Tartışmaya Ehil olmayanları davet bile etmezler. Nefislerini galip çıkarmak için yapılmış görüntüsü olur burada. Ben böyle düşünüyorum. Kanaatim budur der. Şunu yanlış düşünüyorsun dendiğinde, yanlış düşünmediğine inandığı delillerini getirir. Ama televizyon ortamında, bizim çağımızda olduğu gibi, avamın bulunduğu bir yerde, alkışları kazanmak için sarf ettiği her söz, anket sonuçlarını yönlendirmek için sarf ettiği her söz, batıl bir tartışmadır. Alimlik adına afettir. Bu bir hata. Bir başka, alemin düşebileceği hata, unutma hastalığıdır. Unutma, Birkaç gerekçeyle ortaya çıkar. Bir, 80 yaşına gelmiştir. 15 yaşında ezberlediği metinleri unutmuştur. Sakalı beyazladığı gibi. Bu da doğal bir afet. Yapacak hiçbir şey yok. İhmal ettiği için ana konuları hafız olduğu halde mesela Bukhari ezber bildiği halde ilgilenmediği için unutuvermiştir. Bu bir afettir. Bu afete düşmeyecekti. Her işte uzman hastalığına yakalandığı için bazılarını unutmuştur. Onun hatasıdır. Her şeyi değil bir şeyi iyi bilmekte onun görevi. Dolayısıyla alemin düşebileceği afetlerden biri de unutmaktır. Ama unutmanın doğal boyutu var bir sıkıntı yok. Elbette 25 yaşındaki bir alimle 85 yaşındaki bir alimin aynı noktada olması mümkün değil. Artık 85 yaşından sonra erzeli ömüre doğru gidiyor. Belli bir bölümlerini unutacak ilminin. Zaten o kendiliğinden kenara çekilir. Gençlere sorun deyiverir. verir. Ama yıllardır Kur'an okumadığı için Bakara suresi 16. suredir zannetmeye başlamış. Bakara suresinin yerini bile unutmuş. Bu ayağı kayıyor bunun. Elindeki sermayeyi tüketen batık bir tüccara dönüşecek bu. Bu unutma tehlikeli. Bir başka tarih boyunca izlendiğinde alimler üzerinde görülmüş afetlerden birisi de gururdur. Gurur, Türkçe'de bildiğimiz anlamda Alimin herhalde şu dünyada en son düşeceği tuzak olması gerekiyor. Dünyanın faniliğini, insanın acsiyetini, Allah'ın kulunu imtihanını, bunu bildiği halde alimin böyle bir tuzağa düşmesi yüzde yüz afettir. Gurur nedir? Elindeki nimeti insanın force olarak kullanmasıdır kibre ve ucube zemin hazırlamaktır. İlmin vakarını korumak, saygınlığını korumak görevidir. Ama bunu gurura dönüştük. Öbür alimleri, ilim talebelerini yok saymak büyük bir afettir. Hızlı gidelim. Bu ayrıntılara girmeye gerek yok. <gülüyor> Alimlerin tuzaklarından ya da alimlere kurulu tuzaklardan birisi diyelim, daha doğru bir ifade olsun, taassuptır. Taassup, alimin ırkına karşı yaptığı zaman bir cinayettir. Mezhebine taassup ettiği zaman bir cinayettir. Hatta ve hatta ashab-ı kiramdan birini alıp diğerini ihmal etmek açısından Taassub yaptığında da afettir. Taassub körü körüne taraftar olmak demektir. Körü körüne taraftar olmak taassub demektir. Bu taassub Allah ve Resulü nedir? Başkasına taassub olmaz. Ona da körü körüne değil imanla bağlıyız zaten. Ebu Hanife'nin mezhebindeniz. Ebu Hanife'nin mutaassıpları değiliz biz hak olduğuna inandığımız için Ebu Hanife ile beraberiz. Biri getirir karşımıza ayet çıkarırsa, bir ayeti alır, on bin Ebu Hanife sözünü reddederiz. Muteassip değiliz. Ama, dikkat ediniz, insanların dindar olduğunu anlatmak için, çok muteassip bir ailedir denir. Muteassip, körü körüne bağlı demek. Avrupalılar, dini aptalca tutulan, tutulan, Gereksiz bir şey gördükleri için dindara, mutaassıp aile diyorlar. Filmlerde, milimlerde bunu izliyor insanlar. Sonra gelip de o ailenin kızı alınabilir, mutaassıp bir ailedir onlar diyor. Ulan mutaassıbın kızı da alınmaz, yemeği de yenmez zaten. Körü körüne bağlı olur mu insan bir şeye? Alim, yani bu dipnot olarak bir kenarda dursun. Alim kesinlikle mutaassıp olamaz. Alemin Kur'an'ı olur. Rasulullah olur. Önündeki Ebu Hanife'leri, İmam Şafii'leri, Ahmet bin Hanbel'leri olur. Allah ve Resul'ünü yok sayabileceği hiç kimseye bağlılığı olmaz. Olamaz. Ama Ebu Hanife'yi ilkokuldaki arkadaşı haline de getirmez. Saygın bir noktada tutar. O nokta hiçbir zaman Ayet ve hadislerin yok sayılabileceği nokta olmaz. Olursa buna taassup deriz. Ne yazık ki kullanmak zorundayım. Bu konuda okuduğum meselelerin tamamında başlık olarak açıldığı için mecbur ben de burada zikrettim. Alimlerin düşebileceği sıkıntılardan biri de hasettir. Bu da bir afettir. Haset nedir? Başka bir alimi kıskanmaktır. İmrenmek suç değildir, meziyettir. Ebu Hanife'yi imreniriz. Haset, o değil ben yazmalıydım bu kitabı. O yazdığına göre doğru değil bu kitap deme düzeyidir. Çocukça, ikiz kardeşlerin birbirini kıskanması kadar düşük bir şeydir bu. Ama ne yazık ki yer yer tarihimizde bir iki tane de olsa adı alimliğe bulaşmış, bu tip yanlışlar yapanlar olmuştur. Allah onları da affetsin. Bizi de mağfiret etsin. Ve alimlik adına afet diyeceğimiz şeylerden birisi de genç yaşta olgunlaştığını düşünmektir. 40 yaşında iken kendini 60 yaşındakilere muadil görmektir. Tam anlamıyla bu bir tuzaktır. Şeytan bu tuzağa kimi düşürdüyse batırmıştır ona. 40 yaşında iken kendisini 60 yaşındakilere muadil görüyor. 20 yaşını beğeniyor musun sorduğunda beğenmiyor. 20 senede çok şey kat ettiğini düşünüyor. 20 sene sonra 60 yaşına geldiğinde de çok şey kat edeceğini düşünemeyecek kadar geri zekalı bu demek. ki. O yüzden yaşını daha ileriki yaşlar için yeterli gören alim, tuzağa düşmüş alimdir. İlmin ve alimin afetlerini konuştuk. Alimin ve ilmin değerini düşürmek için değil, ibret almak ve ilim talebeleri olarak inşallah nelere dikkat edip yol almamız gerektiğini anlamak için ve bir de Ebu Hanife'lerin, Malik bin Enes'lerin, Muhammed bin İdris'lerin, Ahmet bin Hanbel'lerin farkını anlayabilmek için. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbin alemin.